0: 我们上期讲了史思明的死，史思明的死能说明什么呢？史思明的死说明史思明还不如安禄山呢，他们都不得人心，他们也没有能力，也没有想法建立一个稳定的中央集权，所以他们很快身子足灭。不管史思明、安庆绪还是之前的安禄山，他们都不属于传统上中国真正能够成为帝王那类人，他们也许能够造成严重叛乱。尤其在对方不管是李隆基还是李亨的配合之下，但是他们很难真正建立稳定政权，所以很快的处于一种灭亡状态。而新上台的史朝义也不比他们前卫三位皇帝好哪去。但是我们要强调，这就说明整个战争要结束了嘛？哎，对，战争确实要结束了。但是安禄山、史思明先后死于非命，确实他们应得的。但无数的安禄山和史思明开始在。整个中国在边境开始不停的疯狂生长。可以说，某种意义上来说，史思明的死意味着安之乱即将告于结束，但另外一个意味着，也整个大唐帝国的衰微已经不可避免了，藩镇割据的局面即将到来。我们接呢，我们不讲战争，我们回到长安，我们大概讲一讲整个公元七百六十二年。肃宗保应元年的一些事情。欢迎大家收听蒙特读书，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史，我们来接着讲我们的故事。首先祝大家新年好，今年元旦。然后呢，顺便做个广告，上方链接里面是喜马拉雅元旦时期的一个带货活动，那我参加了，所以大家如果有兴趣可以。看看一下，是每日黑巧这么一个巧克力的新年礼包。当然，我们后面几集也会放出来它其他产品。每日黑巧呢是我们国货品牌，零三年创立的，它的产品呢是全球供应，并且在瑞士代工的。如果大家喜欢吃巧克力的话，如果大家想吃到比我们平常超市买的巧克力要更好吃的，但是又不想花进口的巧克力价钱的话，这个产品非常的合适。也有媒体评价它为国内最时尚的巧克力，大家可以尝试一下。上面新年礼包，后面几集我会放出来小盒装的，感谢各位支持。我们来接着讲我们的故事。我们先把视角放回到长安，嗯，太上皇李隆基呢，自从回到了长安的兴庆宫以后，那很长时间其实都是在一种比较低落感情里面。历史记载说他是对杨贵妃的思念，但在我看来，这种说法是否准确呢？不一定。在我看来，他肯定会对杨贵妃有思念，但作为一个皇帝。单独有思念这种情感是不足的，在我看来，他更多的是沉浸在一种失去权利的痛苦之中。当然，他过得还是不错，他身边还有人，很多人陪伴，还有很多供应，比如说，他身边有高力士陪着他，有陈玄礼陪着他。陈玄礼，我们要强调，陈玄礼对他非常非常忠诚。之前马唯一的世界，陈玄礼不得已而为之，但是在保护他。而还有他的女儿玉贞公主，还有他的一些宫女们，还有一些内侍们都陪着他，甚至还有他的那些能歌善舞的梨园弟子。所以在兴庆宫里面，他过得还不错。这里要说说兴庆宫是哪儿呢？兴庆宫实际上是李隆基的龙兴之地，是他当年的藩王府，他当年做过临淄王，是他当年藩王府扩建而成。可以说，他始于此而归于此，也算是他作为一个八十岁老人最后的归宿。而且呢，这里地处闹市，他可以看到路上的喧闹，甚至他在站在长庆楼的时候，当时有人经过，看到太上皇在楼上。都会口中高呼万岁，每个在这个时候，那李隆基都表示非常高兴，证明仍然有人对他表示以最大的尊重，甚至他会请一些官员进兴庆宫里吃饭，但这个事儿犯了忌讳，有人把他赶出去了，这个人是李辅国。但真的单纯是李辅国把李隆基赶出兴庆宫吗？没有这么简单。在我看来，李辅国即使没有执行唐肃宗的命令，他也是在揣摩着唐肃宗的心态去行事。如果说李隆基把宦官在唐朝专政的笼子打开了，他把很多权力赋予自己的身边的宦官，也就是高力士。但随后呢，李辅国真正成为唐代后期三大乱象，也就是宦官当政、藩镇乱局以及党争这三大乱象的一个重要的开端。因为李辅国拥立了肃宗，所以李辅国呢获得报道就是获得了元帅府行军司马的职务。这职务说大不大，说小不小，但是呢。皇帝给你授权多，你就可以干很多事情，比如说，呃，比如说诏命啊，比如说全国的各地文件奏章啊，都要经过他周转；，比如说朝廷军队大量的印信是由他保管的，甚至符节也由他保管，甚至军中的早晚号令也有他制定发布。所以你看，他实际上是一个类似于国防部长的职务。没错，李辅国当时担任国防部长职务。回到长安以后，朝廷逐渐稳定，但李辅国权力在扩大。从此时开始，由李辅国专掌禁兵。这时候，对于当时的文官还是武将，唐肃宗李亨都很难信任起来，所以让自己身边的家奴、让宦官来执掌禁军。这也从这儿开始。当然，他也没想到宦官执掌禁军，随后为整个帝国带来多大的隐患。而且，所有的诏书敕命需要他签名盖章后施行。某种意义上来说，他也带了一些宰相的职务。而且，宰相们、官员他们收奏章以及肃宗上下达的各种诏命，都需要由李辅国官白呈职，由他负责中转。所以呢，我们看，当然他的职务也是类似于一个唐代的中央办公厅主任，外加当时首都卫戍司令的这么一个职务。所以你看，他位置高不高呢？你说跟宰相比并不高，但实际上他的位置非常非常要紧，最关键的军政两个大权全在他手上。甚至为了巩固权力，他设置了一个小型的。情报机关来专门做特务工作，当然李亨也不是对李辅国完全没有约束。李亨呢非常经典的用所谓的帝王之术在平衡，比如呢他让宰相李宪呢去收拾李辅国，所以为了安抚李辅国又把李宪给流放了，打一棒子再给个糖。用现代话来说呢就典型的恩威并施，这是唐肃宗作为一个长期的太子，作为一个帝王有最基本的素质的一个表现。但是问题在于。首先，李辅国和高力士产生了矛盾。高力士是唐玄宗李隆基身边的老太监，而李辅国呢是唐肃宗身边的老太监。说实话，高力士没有必要巴结李辅国，但问题在于，此时李辅国权势熏天，但高力士又保持了自己的尊严、自己的地位，所以双方的冲突难以避免。所以开始有了留言说太上皇想复辟。这话呢，李亨不太信，但是呢，当时李辅国说这太上皇可能没这个意思。但身边的人可说没点意思，那么为了天下稳定呢？您呢应该把这种祸乱、这种潜在危机消弭在危机之初。兴庆宫呢是在释放之中，强势浅陋，不惜不适合让太上皇居住。那不如把太上皇迎回大内，迎回到太极宫。大内森严，怎么着都比当时的兴庆宫合适。实际上就想把李隆基给软禁起来，只不过说个好听点名气而已。说的话就是。上皇享万岁之安，陛下有三朝之乐，岂不两全其美？您呢，可以每天三次去看陛下，看太上皇，而太上皇呢有万岁的保护，这样最好。说的好听，背后意思呢，唐肃宗李亨肯定明白，但是他是默认的。首先呢，李辅国开始下手了。隆基虽然晚年年龄大了，没法骑马出行，但他养了很多马。首先，李辅国呢，以皇帝敕令名义。把绝大多数的马，他养了三百匹，拿走了二百九十匹。这时候，唐玄宗就很感慨了，说：“我二为辅国所获，不得忠孝矣。”随后又命令将士向当时的唐肃宗去哭殿，要求迎上皇进进攻。又在上元元年七月十九，矫诏以肃宗名义邀请太上皇到西内就太极宫。结果这次去了就出不来了，进宫以后就被当时。刀剑出鞘的金军士兵给包围了。包围以后，李辅国走到玄宗面前说：“皇帝新兴庆宫朝师逼责，迎上皇迁居大内。”这其实不骤于又一次马嵬驿事变。但是高力士就说：“李辅国何德无礼，让李辅国下马。”要强调，这时候李辅国是骑着马跟太上皇上说话的，这已经非常非常倨傲了。他可是家奴啊！那李辅国只能下马。随后高力士又喊：“上皇命我问诸位将士安好。”那将士们赶紧下马，高呼万岁。随后高力士又让李辅国跟着他一起给太上皇牵马，李辅国也只能听。但是结果是什么？结果只能表表现出表现尊严，因为这时候人为刀俎，我为鱼肉。李辅国把当时的太上皇许唐玄宗带到甘露殿，留下了一些侍卫，但是把他身边最关键人，比如高力士等带走了，而且又让禁军禁卫六军的所有高级将领穿上素服，穿上白衣服去请罪。这种请罪其实半是请罪，半是逼宫。而李亨本身对于太上皇权势深感不安的，因为第一，他当了几十皇几十年皇帝，他的皇帝位置失去，原因不是说他自己退位了，而李亨篡位的。我们不管再怎么讲，李亨的行为实际上属于篡位，所以他对这个事情非常非常敏感。所以实际上他自己是希望能够把唐玄宗软禁起来的，而李辅国只不过是看透这个心思，顺势而为罢了。否则，李辅国一个家奴怎么可能能做出这么大的事情呢？他就是唐肃宗的手套而已，他替唐肃宗卖命，他替唐肃宗承担风险，他自己获得自己应有的权势地位，可以说一场完美的交易。而随后呢，唐肃宗就只能说：“那西内和南内，就也就是清庆宫和太极宫没什么区别的。朕知道你们这样做呢，是担心上皇受小人蛊惑，那防微杜渐，以防衰计。没错，你有你们，我就不担心了。”于是呢，唐玄宗正式开始被软禁了，而高力士随后便被流放到乌州（今天湖南洪江市）那里。后来，王承恩呢，另外一个太监被流放到播州（贵州遵义）那里。而且，陈元丽呢要治世养老，把他的身边的一些人全部该流放流放，让玉贞公主回玉贞观去了。这时候，颜真卿当时担任刑部尚书，看不过去，便联合百官向太上王问安，随后便被逐出朝廷，贬为彭州长史。而此时，李隆基的生命之火逐渐燃尽了。就是到他被软禁的时候，他自己已经觉得没有什么意思了。哀莫大于心死。刚开始呢是食量逐渐减小，后来呢干脆戒断昏醒，专门如素，再后来什么都不吃了。名义是辟谷，但是问题在于，你说一个七八十岁老人辟谷有什么意思呢？其实根本就不是意思。说白了，就他以求速死。李亨这时候有点后悔，所以李亨准备把气撒在李辅国身上。但李亨发现，他根本不能拿李辅国怎么样，这时候属于是带太阿倒持，刀把子在李辅国手上的。比如说到上元二年的时候，李辅国忽然觉得自己权力太小，和整个帝国军队比起来有点小，所以呢，他想管整个军队，因此他想当兵部尚书，一个太监当兵部尚书，离谱不离谱？离谱！但最后离，当时李亨的回答是好，而且呢，还专门给他操办了一个非常大的就职典礼，太常寺奏雅乐。让御膳房摆宴席，让宰相带文武官员一起为李辅国道贺，把他送进兵部大堂。后来李辅国甚至要登宰相，李恒实在受不了，只能把皮球扔给那些大臣们。那大臣们呢，就反应就是肯定不行，这太丢人了。宰相也有硬骨头，于是就拒绝了。李辅国就算了，他这时候开始有新的想法，他想拿天子之权。他把当时反对的萧华给罢免了，没错，他给罢免了。他认为他不适合当宰相，改任元宰。苏东肯定不高兴，但随后呢，李辅国表示这是你一个不能拒绝的请求，因为后面有兵，所以苏东只能同意。苏东这时候开始想起来想收回禁军兵权了。这里有一个问题，为什么他没有办法收回禁军兵权呢？因为军队在封建时代，军队甚至到我们近代，我们所知道的北洋时期，为什么军权难以控制？因为军队里面是非常强调服从的，服从一级一级的效忠链是非常稳定的。你想换军队的人，稍有不慎就会引起一场乱局。而苏宗此时身体已经不好了，疾病缠身，精力日衰，他没有能力，也没有胆量面对可能发生的兵变，来收回自己身边宦官的军权。在这种情况下，他只能忍，只能换宰相。而李辅光的换宰相，其实就已经掌握了当时的皇帝之权了。而这宝应元年，说实话，真的不是好日子。宝应元年四月份，可以说。当时的阳明殿蓬荜生辉。首先，太上皇李隆基死了，他死于四月初五，终年78岁。随后13年以后， 4月18李亨就死了。而在之前，宝应元年三月，曾经有大赦，刀高力士得以回京城。半路上就听人说起京中事，得知太上皇已经驾崩了。高力士是北望，嚎啕痛哭，吐血而死。说实话，高力士确实被李隆基所重用，李隆基重用他也确实开启了宦官时代。但是我们要强调一点，高力士本人整体而言，无论是你把他作为一个宦官，还是把他作为一个唐朝大臣或者武将，他的操守并不算离谱，他还算一个比较能干的人，而且呢，对于李隆基也算竭尽尽忠了，死都陪着李隆基去了。后来有人评价他说：“高丽是真忠臣也，谁为焉宦无人。”而也有人评价他说：“武后故为是亏大宝，以成获地。公时进时永进，提剑而起，服皇运之中兴，佐大人之利剑。自是之后，恩遇特宠，公亲宰臣，因以绝世。公忠立而不倚，德君而不骄，顺而不佞，谏而不犯，故近无闲言，远无横议。”高丽是很难得的，就唐玄宗，我们前面评价过他，这个太监真的很难得。是跟着唐玄宗一起起家的，地位非常高，却没有什么野心，也没有形成其他想法。他就是唐玄宗身边，在我看来，他已经是唐玄宗的朋友了，已经不难难说什么家奴了。他是唐玄宗的老朋友，陪了一辈子老朋友。而与此同时，在宝应元年的上半年，史朝义在四处乱转，在到处攻略，他希望能够在整个天下大乱之时攫取一杯羹。而随后发生什么，我们下期再讲。感谢各位收听，我们下期见。